0: 这一集呢，想跟大家分享的是西蒙·坡娃与第二性的懒人包。我相信呢，收听这个节目的人一定很多女生觉得自己是女性主义者，但你们可能还是对西蒙·坡娃非常的陌生哦。所以呢，就让我开始很想跟大家聊聊她，因为呢，就我个人的经验来说呢，我觉得认识这个女人以及看过《第二性》之后，对我起到了很大的启发作用。因此呢，我就想要透过自己简短的整理来帮大家入个门。之后呢，我们再找个机会来聊聊《第二性》，这样你们就不会有鸭子听雷听不懂的感觉了。嗯，《第二性》这本书呢，被誉为女性圣经，也是研究女性主义不能绕过的一本书、哦他的作者西蒙坡娃、啊、也是一名女性主义者，一名女权运动家。当然呢，在他生前更是法国著名的存在主义哲学思想家。同时呢，他也是一名文学作家。老实说呢，我觉得《第二性》完全可以当成床头书呵呵，虽然他很生硬哦，但是呢，没事你可以翻几页啊，然后呢思考一下，不需要给自己太多的压力去看它啦。你想读多少你就读多少。因为它真的蛮厚的，呃，分了上下两本，说的是女性主义也比较严肃一点，是属于那种社会学啊、人类学那种论文的感觉。但其实呢，女性主义这个东西啊，越深入呢，其实是感觉越有趣的。而且呢，我一直认为，女性主义是基于个人所存在的这个时代、环境、文化而不停变动的，它是一个处于进行中的一个东西，而不是一个死的理论哦。所以呢，当你在阅读第二性的时候呢，应该也要有这样的一个心理基础，也就是对照他所处的年代以及自己目前的社会环境，去看看哪一些其实已经是被改变的，而哪一些又是从来未曾改变的。嗯，去体会一下这之间微妙的差异，会更有助于你了解自己是个女性，这女人这个性别，甚至呢是你自己。相信我。当一个女人学会并且热衷思考了之后呢，她的世界一定会完全的不一样，你会更加的了解自己跟社会环境的关系，找出那个让自己觉得更舒服的生活方式。我在看西蒙波娃的传记的时候呢，也是这样想的。呃，不能说他没有烦恼啊，没有忧伤、困顿或者是迷惑。但是，相对于很多同时代的女人，她过的这一生一定是她自己想要的，并且是她自己为自己创造出来的。因为呢，在她活的那个时代中呢，很多的女人依然是家庭、孩子以及丈夫的附庸，几乎没有自我实现的可能，也没有那种觉醒。而我想呢，活出自我，并且跟所处的年代环境相处融洽，应该是目前绝大多数的女人所渴望实现的。我读的这本传记是唯一获得西蒙·坡娃认可的传记，叫做《泼弗娃激荡的一生》，是克罗德以及弗朗德两位教授所撰写。的。1985年的时候呢，这本书曾获得《L》杂志的读者奖。我看的是中文简体版、呃、我不晓得有没有繁体版的出版、啊、如果听众朋友有人知道的话呢，啊、呃，麻烦可以告诉我，跟我分享一下。而这本书呢，有点久了，是二零零九年出版的，所以呢，如果你有兴趣的话呢，就自己找来看一下。不然，在这一集就听我简述一下喽，也是可以的。好的，那我们现在就要来说说西蒙·波娃这个人咯。她是一个备受争议的女性，喜欢她的、认同她的，会说她是女性先锋；而讨厌她、厌恶她的人，就称她为妖妇、呵呵荡妇、贱人呵呵。这么一个评价两级的女人啊、哦，肯定是不简单的。嗯，西蒙·坡娃出生于1908年1月9号，法国巴黎人 ；1986 年4月14号去世，享年78岁，蛮长寿的哦。嗯，没错，肯定也有人第一个反应要出来了。哎，西蒙波娃、啊、是一个摩羯座的女孩，哎，没错，她就是摩羯座的。出生的时候呢，家庭还算小康啊、哦，父亲是一位辩护律师，母亲是家庭主妇。但母亲有一个富有的银行老爸哦，银行家老爸。嗯，娘家很有钱。西蒙·珀瓦的爸爸呢，曾经以为自己可以因为岳父的关系而享受比较富裕的生活、哦，结果没想到西蒙·珀瓦的外公后来破产了，嗯，银行倒闭了，也迫使他们一家从体面的公寓里面搬了出去，嗯，成为名誉扫地、家财散尽的破落户。随着第一次世界大战的爆发呢，父亲的工作也受到了影响，嗯，家里的环境就更加的刻苦了。西蒙·坡娃就看着母亲为了持家劳心劳力，却不见得改善了家庭的状况多少啊。所以呢，他整个青少年时代是在一个比童年更加困顿、封闭的环境下成长的。但是呢，小坡娃很热爱阅读哦，对事物都充满了好奇心，也蛮执着于追求自己喜欢的事情的。这样子的一个心性啊、性格啊，可以说贯穿了西蒙·坡娃的一生。日后呢，他为了精进自己。曾经非常自律的刻苦学习，而且呢，一生都笔耕不辍，一直都在写作。年老了也是如此，是一个非常勤奋的人。有时啊，我常想，嗯，即便是天才啊，你也会发现他们的共同点就是勤学。这里的勤学不是说哦我多努力去读书或念书什么的，而是在他们热衷的领域之内呢，他们会非常的下苦功。而我们平凡人呢，稍微努力一下，就巴不得让全世界的人都知道啊，我有多努力呵呵。在这些勤奋的天才面前真的显得有点滑稽可笑、哦。嗯，西门坡瓦、啊、的父亲呢，饱读诗书，也是一个知识分子，自然呢，他给女儿的也就是知识。嗯。勤学的西蒙坡娃、啊、没有因为贫困而带来自卑哦，反而因为对知识的追求跟向往，让他成为头脑非常清醒而且理智的人。他爸爸也非常自豪地说：“我女儿理智的像个男人，也能这样说吧。”这也是他自己个人的自信的来源之一。他是聪明的，而且他也愿意下苦功培养自己。不过呢，在沉闷而、啊、保守的环境中，他那个强硬的性格。极端的思想都会让一般人没有办法接受，大部分的人都认为啊，他太叛逆了，同龄的人也觉得他怪怪的，不喜欢他，不喜欢跟他在一起。而他自己呢，也感到自己跟环境和别人都是格格不入的，只有和少数人在一起的时候呢，才能让他感觉到哦，我自己原来不是个怪物，我还是蛮正常的。但也因此呢，培养了他比其他的女孩更能享受孤独的性格。他曾在自己的日记里面写啊，我想要生活，整个的生活。我觉得呢，我自己有强烈的好奇心，充满渴望。这种渴望比其他任何一种情感都来得更加的热烈，它让我燃烧。所以呢，他也像任何青春期的青少年一样啊，渴望用自己的方式去理解这个世界。于是呢，他会在当时很少有妇女敢独自在夜晚外出的那个年代。自己就偷偷溜出家，然后去巴黎的酒吧看看。他想要看看这个与自己生活完全不一样的世界。而且呢，他说呢，他自己从小就很喜欢在地图上面幻想，幻想自己去了世界各地旅行。长大了之后呢，他更爱上了散步。他每天可以走很远哦，可以走四十公里的路。这也造就了他住在一个区域啊，他就会借由散步去发现这个区域的那个习惯。嗯、呃，好奇心的驱使下呢，他会去吃当地人最日常的食物，并且呢，选择住在最普通的公寓当中呢，去感受这一代的生活。有很多的女孩子问我，哦、啊，凯特啊，怎么培养独立自主的能力呢？其实这不是什么复杂而难以实践的目标哦。有时候呢，只是很简单的，你自己搬出去住住看，从打理你自己的生活开始，不依赖任何人，你就会知道该怎么独立了。有很多的姑娘在结婚之前呢，都没有离开过自己的家，啊，离开自己的父母去生活。其实我觉得这是蛮可惜的一件事哦。十七岁的时候呢，西蒙坡、啊·坡娃就给自己制定了很严格的日程表，他不看什么闲杂书啊，也开始开始尝试，嗯、自己写一点东西。同年的时候，他考上了大学，选择了文学、数学、哲学这三个专业啊，都蛮难的。天天呢按表操课，嗯，过得非常像军旅一般的生活。他发誓我绝对不要虚度大学的生活。哇，十七岁就有这样子的一个想法，真的跟我们这个年代的小孩完全不一样。嗯、而且看到这里，你是不是觉得他真的很摩羯座呢？<笑>我也这样觉得。我觉得摩羯座感觉好像天生就内建那个自律的系统，或者是带有那个苦行僧的基因。我经常觉得摩羯座就是你要非常努力才能看起来毫不费力这句话的最佳代言人，你说对不对？十<笑>九岁的时候呢，他更发表了一项个人独立的宣言，他告诉自己和他的父母：“我绝对不要让我的生命屈从于他人的意志。父母无权决定他的婚姻，也无法劝他任何事情。”可能就是。被父母逼婚了吧，哈，所以呢，他就开始决定我要独自生活在巴黎这个城市。那时呢，他在法国的第一高等学府巴黎高师读书，跟沙特、梅洛庞蒂、列为斯特劳斯这些影响二战之后呢，整个法国思想界的才子们结为挚友。我为什么念念的那么慢呢？是因为这些人可能对你们来讲都非常陌生，所以我必须把这些人的人名念得很慢。嗯。1929年呢，在法国的大中学教师资格考试当中呢，沙特就获得了哲学会卡的第一名，而西蒙坡娃获得的是第二名。嗯，这一年呢，沙特24岁，而西蒙坡娃是21岁，两个人就开始互相爱慕了，因为他们是全年级当中最优秀的两个人。嗯，一男一女嘛，所以就很容易被配成对，或者是说呢，沙特因为欣赏这个聪明而且美丽的女子。开始对他展开热烈的追求，而西蒙坡娃也十分的欣赏沙特的才气，嗯，所以呢，他们之间的爱情更多是基于对彼此那种聪明的赏识，嗯，西蒙波娃晚年曾经说：“我们的恋情一开始就是属于自语上的，这也许是我们关系能长久持续的原因。”我觉得自语上的意思可以被视作什么精神上的交流。他们彼此会分享写作啊，或者是对哲学的一些思想。对西蒙·珀瓦来说呢，在沙特的身边呢，让他更能够专注于创作。所以呢，我觉得沙特之于西蒙·珀瓦，更多是精神层面的那种惺惺相惜啊。因为有一个人可以完全听得懂你在说什么啊、哦，确实这一点是很重要的。对很多人来讲，或者是对某一些人来讲，他是特别的无可取代的。而长久以来在精神上都特别孤独的西蒙波娃呢，对于沙特这种有独特性格啊，而且有非常独特的才华，这种特点的人是非常吸引他呢。只能说西蒙波娃遇见沙特这种思想上势均力敌的男人，要不然呢换成别人呢，也许就不太可能了。嗯，沙特是一个什么样的人呢？他33岁的时候写的小说叫做《恶心》，在1964年得到诺贝尔文学奖。颁奖前呢，他写信拒绝了去领奖，成为第一个拒绝诺贝尔的人。当然了、啊，不止诺贝尔，任何他人生中被授予的奖项，他都拒绝去领。嗯，就是这样，这么特立独行的一个很傲娇的学霸。<笑>也因此呢，西蒙波娃与沙特两个人都非常的奇葩、哦，所以呢，说他们是法国思想界的神雕侠侣也不为过。于是呢，从西蒙、啊·坡娃二十一岁开始，这两位思想上势均力敌的奇葩就开始了长达五十一年半世纪的开放式关系，这也是后来的人提起他们最津津乐道的一件事情了。他们约定永远不欺骗对方，尤其是不能欺瞒对方任何的事情，要分享人生中的一切，包含事业、生活，跟所有的情人的情感经历。而这对情侣呢，几乎没有同居过。也没有正式结婚，他们的爱情故事是很多人向往却做不到的典型，也是很多人模仿却失败的案例，更是许多人斥责的混乱的男女关系啊。嗯，有一部电影叫做《花神咖啡馆的情人们》，描述的就是西蒙·泼娃跟沙特的爱情哦。先不论这个电影当中的剧情是否属实，或者是有没有任何的偏颇的状态。但是呢，它刻画的其实是更多让我们看见女人在开放式关系中依然会有妒忌啊、愤怒、悲伤等等情绪的出现。而相较于男人呢，他们更像是这种关系的既得利益者。沙特呢，已经拥有了足以匹配他的另外一个脑袋了，就是西蒙波娃。加上呢，西蒙波娃真的长得也不差哦，她还蛮漂亮的。但是呢，沙特依然需要一些用脂俗粉作为生活上的一些调剂啊。老实说呢，我并不是很喜欢这部电影。如果有人就只凭这部电影就断定他们的关系的话呢，也会让我觉得非常的狭隘。我觉得他们的关系更像是两个存在主义的哲学家，以自己当做实验的对象，然后用一生的时间来做对开放式关系的一个探讨。换句话说呢，也就是他们亲身去实验哲学上的论证。而这个论证是什么呢？是灵魂与肉体的绝对自由是否会破坏爱情？还有呢，这个对女人跟男人来说会有什么样的反应以及什么样的结果？那半世纪下来，你可以说是成功的，也可以说是失败的。成功的部分呢，是他们无论劈腿过几次，嗯，这里的劈腿用沙特的说法很有趣哦，叫做偶然式的爱情。而他与西蒙波娃的爱情，他说是。本质上的爱情，<笑>你听得懂就听得懂，听不懂也没有关系。反正哲学家说话都是这样子阴阳怪气的，有很多很多你听不懂的东西。成功的部分呢，就是他们无论有过多少次偶然式的爱情，他们最终呢都会回归到本质上的爱情里去。也就是说呢，他们无论双方。劈腿过几次，最终呢还是觉得哦，他还是比较好，他还是最适合我我的，他都会回到彼此的身边去。哪怕他们从始至终呢都是各自住在自己的公寓里面，他们没有同居过，他们还是认为心中是有对方的，最后还是会想要回到彼此的身边。失败的部分呢，可以说是他们也间接通过自己的作品来解释三人行或者是多人行是有一定程度上痛苦的，因为呢，大家都是血肉之躯嘛，都是吃五谷杂粮的，是有七情六欲的呀，自然呢也就会有人性上的那些自然的反应，比如呢，沙特呢就在自己的戏剧作品《密室》中透露出了这种痛苦跟挣扎、哦，《密室》也有人翻译成《间隔》。是1944年沙特的舞台剧的作品，这部戏非常非常的有名哦。大致上的剧情是这样的：这部戏总共只有三个演员，一个男的，两个女的，三个人。然后他们死后呢，被安排在一个房间里面，每个人都有需要其中另外一个人的时候，而每一个又都妨碍另外两个人彼此依靠。最后呢，就是没有任何一个人能够达到自己的愿望。这部剧中呢，有一句非常著名的台词，叫做“他人即地狱”，是沙特作品中非常响亮的金句。很多人呢，把这部剧看成是沙特对开放式关系的一个结论，我想是可行的。嗯，没有错。至于西蒙波娃呢，他在晚年自己就说了：“我试图在这种关系中得到满足，但我白费力气了。我在其中从未感到自在。”而他把这种痛苦呢，也写入了自己的长篇小说的处女作《女客》当中。所以说，灵魂与肉体的绝对自由不一定会破坏爱情，但是呢，它一定有代价的，那就是它肯定会带来某一种程度上的痛苦。自由的代价就是痛苦，而不是我们所想的哦，自由是很单纯的快乐，甚至呢，可以说你想要拥有自由，那就是痛并快乐着。所以呢，当我们讲述西蒙·波娃的生平的时候呢，真的非常、非常、非常的难绕开沙沙特这个人，因为他们实在是太久了的一段时间都是绑定在一起了，而且他们各自的伟大的成就跟著作呢，也有着彼此的影子，而且他们的日常呢，常常是内心想到什么样的一个观点呢，就迫不迫不及待的想要跟对方讨论哦，哪怕他们两个人各自有各自的立场。然后透过不断的争吵啊、辩论啊，也都可以到最后呢接受对方最核心的那个建议，然后呢再化作自己的东西写出来。当然啦、啊，这期间西蒙坡啊也自然就爱过别人嘛，只是呢，最终他们都只是过客。比如，他就爱上过一个比自己年轻的小伙子，叫做奥尔森·艾格林，是一个美国的作家。那份爱也算是爱得如痴如醉喽。西蒙·波娃有一本书叫做《岳阳情书》，里面就收录了304封的信，也就是他自己从1947年到1964年写给艾格琳的信。这些信件当中呢，让我们窥见了一位写出第二性的女性作家哦。身为女人，浪漫感性的那一面，这里面有一段话是很多恋爱中的文艺少女很喜欢引用的哦。我念出来，你们肯定知道，肯定会有那种啊，我好像在哪里看过的那种感觉。嗯，这段话就是。我渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求要见你。这不是因为骄傲，你知道我在你面前毫无骄傲可言，是因为唯有你也想见我的时候，我们见面才有意义。唯有你也想见我的时候，我们见面才有意义。嗯，是不是很熟悉啊？之前有一个热播剧叫做《想见你》。记得吗？嗯，他就用过这一段话，想起来了吗？嗯，艾格林啊，对西蒙·珀娃的需求其实是很世俗的哦。在他跟他热恋的期间呢，他就希望他成为他的妻子，嗯，希望跟他拥有婚姻、家庭跟孩子。虽然呢，他也折服于西蒙·珀娃那一颗性感的脑袋哦，但是呢，他更渴望跟他组建一个世俗认定的家庭。其实这个没有什么不对啦，但是很可惜啊，他爱上了这个人，可是西蒙波娃哎。<笑>对西蒙波娃来说呢，这个世俗的幸福并不是他个人向往的，哪怕这个对象是艾格林，他非常非常的喜欢他也无法让自己放弃对自己更高的一个追求。他更高的追求是什么呢？他想要成为一个伟大的女作家。所以呢，对西蒙波娃来说。也许只有回到沙特身边，她才能够平心静气的写作，才能够创造出自己真正想要的生活。嗯，那个生活就是成为女作家嘛。这个是她从少女时期就开始在思考的事情。她一直想写一本真正的女性之书，讨论作为女性在目前这样的一个世界上究竟意味着什么，或者是需要承受些什么。所以呢，最终西蒙波娃选择了离开爱格林，然后他在杂志上用连载的方式来写这本书。这本书就是我们后来想要讲的那个《第二性》，没错，就是这本书。从1948年呢，他就开始在《现代》杂志上面连载，然后1949年呢就集结出版了。西蒙波娃用哲学、历史、文学、生物学。古代神话和风俗文化的内容为背景，讨论了从原始社会到现代社会的历史演变中呢女性的处境、地位还有权利这些实际的情这些实际的情况，讨论了女性个体发展史所显现出来的性别差异。哦，这样子一讲是不是有点复杂？嗯，没错，在此之前呢，几乎没有任何一本书是这样讨论女性群体的。也没有人去深究女性为何在社会中必须扮演跟男性不一样的角色。因此呢，可以说西蒙波娃开启了一个新的角度，一个新的视野，告诉女人你要重新认识自己。而这其中呢，有很多违背当代固有社会道德的理论，也让西蒙波娃呢被保守派视作妖妇。走到哪里呢，都会有人吐她一口口水，骂她荡妇贱货，而且骂的人男女皆有。所以呢，这本书呢曾经一度被列为禁书。书名呢虽然称作“第二性”，哦，但是西蒙·波瓦的研究却告诉女性，性别其实是没有高低之分的。但社会文化的演变过程呢，却逐渐的让女人沦为次要的“第二性”。她在书中呢提出了一个非常著名的观点，我想大家应该多少都有听过，那就是女人不是天生的，是后天形成的。简单来说呢，就是男性跟女性本来没有明确的啊、哦，男性就该怎么样，女性就该怎么样的一个区别。但整个人类社会文化的历史进程跟演变的过程，却让男女开始有别，有不同的分工跟样子。女性呢，开始被培养成柔弱、温驯，却缺乏冒险跟开头的精神；而男性呢，他们却更加的独立自主、坚强跟积极。为什么呢？因为呢。这种现象从非常原始的狩猎社会就开始形成了。男性为了生存，他们必须出外去打猎跟垦荒；而女性呢，为了生育，则必须看守洞穴。而且，她会不停地因为不停地受孕的结果，一生都在看守、照顾孩子的循环中度过。而这种分工呢，自然呢，就让男性成为最初的开拓者跟创造者了，而女性呢？则因为无法控制生育的整个生理的自然现象呢，而必须花费一生在生产又怀孕、怀孕又生产的这个过程当中，这种不可避免的命运呢，其实是拖累了女性无法参与开拓的行为，间接也就造成了她跟世界之前接触有所断轨了。而这个断轨的现象呢，让男女自此走向了不同的命运。在与世界接触的、开辟的这个过程当中呢，男性就确立了自己生而为人的价值跟能力，但女性呢，却只是在重复生育的行为当中度过，而被动的等待男性带回可养活自己跟孩子的东西。所以呢，长期下来，男性最初的优越感便油然而生了。这样子，大家应该有一个比较初步的了解了。嗯，而文明更进一步之后呢？私有制跟财产制，把女人划分为男男人的私有资产。嗯，所以呢，你在家必须遵从父母啊兄弟，尤其是父亲跟兄弟。婚后呢，你就必须遵从你的夫丈夫。其身份呢，跟地位其实跟半个奴隶没什么区别，<笑>因为长期的缺乏训练啊，女人的能力也大概大部分都不如男人，而自然呢，在政治的公共事务上。就被排除了。可以说呢，最初的历史中呢，女人是受到男人统治的，而这种情况要到工业革命，要到了第一次世界大战之后呢，才逐渐的扭转。因为那个时候开始出现需要大量的人工了，啊、哦，男人不够用了，女人就要顶上来啊、哦。还有就是战争使得大量的男性死亡，还有造成他们没有办法工作，也逐渐的驱使女人出来干活。于是呢，女性渐渐开始萌生了哦，我要争取自己的权益，我要有经济独立的一个念头。而与此同时呢，随着医学的进步跟发达，女性也可以开始自己控制生育了，所以呢，也就摆脱了不停循环生孩子、照顾孩子的这种命运了。然而，女性开始工作之后呢，才真的造就了女性在政治跟社会地位的一个改变。女性开始懂得为自己争取权益，啊、哦，企图获得跟男性同等的自由。但时至今日，我们可以说我们自己已经生在女性地位相对最高的那个年代了，比如说今天。但是呢，《第二性》这本书还是提出来了：女性她真的解放了吗？西蒙坡娃、啊、在这本书当中给出来的答案是否定的哦，因为她说她觉得。女性解放并非只是依靠经济独立跟控制生育就可以了，在自我实现的道路上呢，女性依然存在很多很多的阻碍。为什么？而且这些阻碍来自哪里呢？这些阻碍其实更多的是来自于家庭的教育，以及女性她们所处的国家的社会环境中的那些文化，那些固有的文化，才是真正的让女性施展不得的一个最重要的因素。比如呢，呃，比如说我今年我今年是45岁，那比我还要年轻，好几十岁的那些女生呢，其实她们的家里依然有那些重男轻女的观念，而且这些人很年轻就被家里人催婚，而且他们也认为过了30岁之后呢，女性在婚恋市场就没有价值了，也有很多的父母的财产只留给儿子，不留给女儿，这些观念呢比比皆是，甚至在家庭跟自我之间呢。女性也被社会默默的要求比男性牺牲更多，要注意哦，我说的是在家庭跟自我之间。呵呵很多人呢，今天都说要啊、呃、富养女儿，这样子她长大就不会因为男人小小的殷勤而失去了判断。但是西蒙坡娃、啊、却也提出来，哪怕你是非常保护你的女儿，你是富养她的，但是在本质上依旧是断开了她与这个社会的接触。当同龄的男孩被赋予更多的冒险跟开拓的精神的时候呢，女孩依旧被当成弱者一样的在照顾，因为有多少的家庭认为女性最好的归宿就是嫁个好男好男人好人家，仿佛女性的未来就只有嫁人一条路可以走。嗯，你为了要富养她，也是为了这条路，<笑>这样的观念其实相当于依旧认为女性的命运不是掌握在自己手上的，而是。未来那一个男人以及他的家庭手上，女性的命运不由自己主宰。所以呢，当我们的很多媒体啊、新闻啊，都在夸赞那些嗯，嫁给好男人生了很好很多的孩子、哦、不一定很多啦，反正就是嫁给好男人生了孩子哦，家庭幸福美满的那些女明星啊、女艺人或者是女名人的时候呢，其实多多少少也默默的潜移默化那些年轻的女孩，让他们觉得哦。受到男人的喜爱跟爱护是更重要的一件事情。于是呢，他们就会很自然地把爱情跟婚姻当成是人生的头等大事，而将培而将培养自己这件事情呢放在次要。所有的人都想要把自己打扮成像好嫁风啊，哦，迎合男性的婚恋市场。所以呢，如此一来，哪怕这个时代赋予他们比从前更好的权利、更好的环境。他们也不觉得有用啊、哦，女性依然默默的选择走向了沦为男性附庸的这个命运，失去了自我实现的能力，甚至呢，他们也不觉得哎这样有什么不好，这才是最危险的。当然，有部分的女性她是觉醒的，她们透过实现了自我，实现了经济跟啊、呃、行为能力的独立自主，获得了跟男性一样的地位跟经济能力，但是她们依然有被困于婚姻的这种问题啊、哦，甚至在因为。在整个打拼的过程当中呢，她们耗尽了青春，错过了女性最佳的生育时间，而因为这一点，被婚恋的市场给抛弃了。而反观那些透过结婚进而改变社会阶级，而获得财富哦，也获得家庭幸福美满那些的女人，反而更让更多的女人意识到：哎，结婚也许才是最有利可图的一条捷径哎。哦，比自己奋斗来的容易多了，因此呢，这结果依旧是导致女性自动选择了依附男性。所以，真的很想要问一句：女性真的解放了吗？从以前的被动沦为第二性，到现在的主动沦为第二性，西蒙、啊·波娃透过《第二性》这本书呢，告诉我们有很多很多很多连女人自己可能都没有发现的事情。嗯。第二性真的蛮蛮广大的，讨论的事情蛮广大，所以我们没有办法一一的现在在这里交代清楚。嗯，它分为上下两卷，而我特别喜欢的是下卷啊、哦，下一下个半步，它是从存在主义的这个哲学理论所出发的，研究女人在出生、青春期、恋爱、结婚、生育。到衰老期的这个各个阶段啊、哦，并且以农妇、女工、妓女、明星或者是知识分子等各个阶层中的真实的处境哦，来探讨女性独立可能的那些出路。我觉得这是一本非常博大精深的一些书啊。虽然说里头有一些观念，它可能已经不太适合这个时代，但是以大。大致上来讲的话，它还是非常非常好的一部了解女性自我的一本书。我在网络上呢看过几个关于西蒙·波娃接受记者采访的一些影片哦，其中有些让我印象非常的深刻。比如有个记者就问他：“嗯，我们来谈谈女性吧。<笑>”然后西蒙·波娃就非常有趣的说：“啊，又来了！”还翻了一个白眼。然后他那个采访的。影片是他一边抽着烟，然后一边在回答问题。我觉得哎，蛮帅的。其实那个时候没有禁烟啊，所以很多的女性学会抽烟，他们会大大方方的抽起烟来。记者就问他说：“哦，因为大家对这个都很有兴趣啊，女性嘛也是你的议题，而且你也曾经说了，能够抵御一切困难的书就是第二性。所以呢，我们可以说，因为第二性，我们对性别的意识就提高了。那现在情况？”有所改变，所以呢，我想要知道你对如今的女性意识有什么想法呢？哪些是好的，哪些是不好的？嗯，这个记者提出这个问题的时候，大概是五六零年代啊，距离他出版第二性已经过去了好几年了。然后呢，泼妇华就这样回答了，他说呢，老实说啊，我认为现况并不好，比我写第二性的那个时候呢，状况啊还要糟糕。我在写这本书的时候呢，我对女性的处境是抱有很大的希望的，期待着，嗯、呃，发生很深刻的改变。正如我在书中的结尾那样写，我希望有一天这一本书会过时。可悲的是，它一点也没有过时。有人说它过时了，但恰恰相反，在法国或者是其他国家，有人说女权主义是过时的，我一点也不相信。我认为女性要实现的是完全的、彻底的解放，让她们真正的与男性平等。而只有通过工作，才能真正的实现。妇女必须以同等的、广泛的方式来参与到工作来，这对她们来讲才是正常的情况。而这样呢，在智力、在心理、在道德上，她们才能够打从心底感受到与男性相同的平等，同时呢，也拥有同等的经济、政治跟社会责任。我觉得回答的蛮好的，就是显示出他脑袋非常的清楚，而且呢，他说他在书中的结尾写的那个“我希望有一天这本书会过时”，那代表什么呢？那就是我们再也不用去讨论哦，男性跟女性是否平等这件事情了。嗯，那还有一个记者他问了一个问题让我非常的印象非常的深刻。这个问题是这样子的，这个记者问他。有些女人跟很多的男人，她特别强调很多的男人，说你错过了一次重要的人生经历，那就是成为母亲。在这个层面上，你是残缺的。据他们说，这种残缺呢，将抵消掉你所说的一切，以及你所有的论著。西蒙波娃、啊、终身没有结婚啊，她跟她跟沙特在一起，但是他们俩没有结婚，也没有生孩子。她收养了一个孩子，但是她自己本身没有。生养孩子，他与沙特是情人，但也没有从没有正式的结婚。嗯，那西蒙波娃是怎么回答这个问题的呢？他说：“嗯，对，是有人这么说，但是我认为非常的荒谬，因为我知道，如果我想写一本关于母亲的书，我会打从内心深处去看去感受。那他们提出这样子的批评，我觉得可以接受。但是呢，我并不想要写这种书啊。我写第二信的时候呢，我做的是一个社会学、人类学的工作。”从外界谈起，于是呢，这这这个就跟我的经验毫无关系了。我研究妓女所用的笔墨，跟我描述那些母亲啊女性用的笔墨是一样多的，所以这些批评毫无意义啊！不管我是否做过母亲，我做的研究并不拘泥在于我个人的经验上。要是事实像他们所说的那样，那么社会学本身就不成立。就好比你不是乌鸦，难道你就不能写乌鸦吗？相反的，所有的社会学其实都建立在你所研究的对象跟你之间存在一定距离的基础上。因此呢，关于残缺这件事情，我觉得很荒谬，因为这是对女人天然存在的一种假设，就是你既然成为女人，你就必须生育这种假设。你有子宫，你就要好好用这种假设。<笑>然而呢，和男人一样，女人的生活方式有一万种啊，没有一种是残缺的。如果你想要，什么？但是没有，那才是残缺的。如果你不想要，也没有，那就不一样喽啊、哦！因为缺乏本身从来就不是缺乏。哎呦，这个讲法好哲学、哦。嗯，人们总会有无法满足的欲望。因为我并不想要孩子，所以没有经历母亲这个身份，并不会使我残缺。我们可以发现这个观念本身对女性的偏见，因为没有孩子的男人永远不会被说他是残缺的。回答也非常好，嗯，对吧？而且真的也把他自己里里外外的掏空了一遍给大家看啊、嗯。老实说呢，我也觉得，如果你用一个女人她曾经她从未啊做过母亲，然后她就不配谈母亲这这种事情来反驳她的一切，其实是非常傲慢的。而且呢，会这样说的，搞不好很多数都是女性哦。可见的女性这个群体对自己自身造成的迫害，也未必比男性还少。《第二性》出版之前呢，西蒙·波娃都是作为沙特的女人在公众的面前被提到的。但《第二性》上市之后呢，得到非常巨大的反响跟讨论，所以呢，也就此把西蒙·波娃的名声推上了最高峰。其实关于这一点呢，我也认为是西蒙·普用他自己的例子告诉我们：女人哦，你想要从男性背后走出来被看见，还是得要拿出一些真本事的哦，不然呢，你依旧是某某某夫人哦，谁谁谁的女人，而不是某某某哦。就像他回答记者的问题一样，唯一的办法就是通过工作参与公共的事务，这样在智力、心理与道德上。你才能够打从心底深处感受到与男性相同的平等。四十四岁那一年，一九五四年，西蒙·珀瓦把他跟艾格林那段恋情写成了小说《名士风流》。这部小说呢，也有人翻译为《达官贵人》。西蒙·珀瓦把他跟艾格林没有结果的恋情，最终以文学的方式呈现出来，表达纪念。我觉得这是西蒙·珀瓦替自己的恋情找到的最好的归宿了。而他自己个人呢，也一直佩戴着艾格林送给他的戒指，直到去世跟沙特合葬时呢，也没有拿下来。所以呢，有些女孩就会说啊，哎，你看他还是很爱格林的哦。然后呢，我心里就会翻一个白眼说啊，这不是废话吗？不会干嘛写那么多信啊？还特别创作了一本小说来纪念他，当然是爱的。但是更重要的。难道不是西蒙波娃、啊、在爱情跟自我实现当中选择了自我实现吗？成为你自己，这比爱情重要多了，而不是看他到底最爱哪一个男人，好吗？《名士风流》这部小说呢，让西蒙波娃、啊、得奖了，他获得了一笔奖金。同时呢，他还跟小他17岁的一个现代杂志的编辑恋爱，所以两人呢就在西蒙波娃、啊、买下了公寓，正式了开始同居的生活。在这栋自己买下的公寓里面呢，西蒙坡娃一直住到去世为止。而这段他跟编辑小鲜肉的恋情啊，也总共维持了六年。在西蒙坡娃五十岁的时候，他们分手了。而这六年期间呢，他与沙特的关系也没有断过，甚至呢，三个人还曾经一起出去玩过呢。所以说，成为你自己，这比爱情重要多了。而每次想到这句话呢，我都会同时想到王菲的一首歌，那首歌叫做《不留》。《不留》的词跟曲呢，都是王菲自己写的，非常有才华。嗯，收录在2003年《将爱》的这个专辑当中。我还记得那一年专辑发行的时候呢，我应该是28岁吧，算一算应该是28岁没错。我第一次听到这首歌的时候呢，我就觉得，嗯，这就是我想要的情感状态。也可能是我当时的情感状态。<笑>好啦好啦，反正我重点就是在歌词当中呢，有一段是这样子写的，我念给大家听：我把眼泪给了你，责任给了他；我把烟花给了你，我把节日给了他；我把电影票给了你，我把座位给了他；我把烛光给了你，晚餐给了他。我把歌点给你，麦克风递给他，声音给了你，画面给了他，我把情节给了你，结局给了他，我把水晶鞋给了你，十二点给了他，我把心给了你，身体给了他，情愿什么也不留下，再也没有什么牵挂。如果我还有哀伤，让风吹散它；如果我还有快乐，这首歌听起来好像，呃，我什么都给出去了，结果我什么都没有。但是我是怎么想的呢？恰恰相反了，我应该是什么都有，我才给得起。所以说呢，这首歌让我后来也跟西蒙波娃的这个情感世界给联想了起来。比起什么都给一个人，我把自己认为给你更好的东西，值得给你的才给你，因为这个是我的自由。很喜欢这首歌，大家可以找出来听听。那不知道你们喜欢今天的分享吗？凯特谜之音，咱们下次见。